0: Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Papo Sem Compromisso.
1: Aqui nós vamos falar de forma descontraída e reta sobre diversos assuntos.
2: Então pega a pipoca e aumente o som,
3: porque o papo já vai começar.
1: Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um podcast, aqui é a Daniela.
0: Aqui o Marcelo. Aqui o Cadu. E no nosso episódio de hoje a gente vai continuar falando sobre como é viver fora do Brasil. E o país escolhido de hoje é a Austrália. E para responder um pouquinho das nossas perguntas, a gente tem hoje a Paula. Oi, Paula! Oi, pessoal! E o César, que é o namorado da Paula. Oi, César! Olá, tudo bem? <risos> tudo bom? Tudo jóia! <risos> Então, como nos outros podcasts que nós tivemos, a gente vai começar fazendo algumas perguntas, perguntando um pouquinho como que viver na Austrália, as perguntas as mais simples, as mais bizarras que vocês podem imaginar. Hoje, excepcionalmente, nós estamos sem a Priscila, mas como a gente tem dois convidados, a gente cobriu a falta de uma pessoa com duas, né? Mas no próximo podcast, seguramente, a Priscila estará conosco. Então, primeira pergunta que eu queria fazer para o César e para a Paula é quanto tempo vocês moraram na Austrália?
2: Eu morei sete meses, exatos.
0: Eu morei um ano e onze meses. Maravilha. E qual que era a coisa mais legal que tinha de morar na Austrália? Eu, Eu acho que a
4: qualidade de vida, né? É, de estar tá morando na praia, né? Que era um sonho, né? Desde criança. E, e, e acho que, assim, a, a liberdade, a organização que, que os australianos têm. Né? É, o dia a dia lá se torna muito fácil se você, assim você não precisa ter carro, né para se locomover que o transporte funciona né é, e acho que é isso acho que é mais um a, a, prol da natureza e organização assim, é isso que é o mais importante acho que, que foi legal a
1: resposta
2: é unânime porque também, a qualidade de vida eu acho que o mais legal lá obviamente é conhecer uma cultura diferente, porque a Austrália é bem diferente da gente, mas a qualidade de vida que eles proporcionam é muito gostosa.
1: E deixa eu fazer uma pergunta. O que fez vocês irem para a Austrália? Por que que vocês escolheram ir para a Austrália? Quanto tempo né, vocês ficaram lá? E qual foi o período que vocês estiveram lá? Porque hoje vocês moram no Brasil, né?
2: Sim, hoje a gente mora no Brasil. Eu voltei da Austrália faz nove anos agora. O motivo de ir é, faz bastante tempo. O motivo de ir para lá foi realmente fazer um eu sempre quis fazer um intercâmbio. E na em 2011 eu tive a oportunidade de fazer pela empresa, pela própria empresa que eu trabalhava. Eu peguei uma licença não remunerada pela empresa, então eu ainda tinha um vínculo de trabalho com o Brasil e fui lá para estudar. E aí esse foi o porquê da Austrália né na verdade a Austrália foi o país que era de um clima mais próximo do Brasil e que financeiramente valia a pena para mim ficou, ficou mais acessível do que ir para Europa ou para o próprio Canadá e Estados Unidos
4: eu eu tava aqui no Brasil eu tava trabalhando demais né na, naquela época e eu tava quatro anos e meio sem férias né e aí eu tavei, acabei ficando meio revoltado com a vida E aí falei, poxa, preciso tentar alguma coisa nova, né? E aí a Austrália foi um lugar que eu sempre quis ir Desde criança, porque eu, eu surfo, né? Por hobby E aí sempre foi um lugar que sempre me atraiu demais E até pelo clima também, né? Como a Paula falou, que é muito parecido com o Brasil E realmente é, né? E, 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 e a vontade, assim, de estar tá estudando, né? Estar tá falando inglês, tal, de uma certa forma. E aí foi por isso. E aí a ideia inicial era só passar sete meses, né? Que é o que normalmente todo mundo passa, né? E aí eu acabei prorrogando e ficando um ano e onze
3: meses. Eita. E uma, é uma pergunta que não faz parte do roteiro, mas eu queria perguntar sobre o inglês. Vocês sentiram uma grande diferença, um avanço no inglês de vocês? Vocês ficaram próximos da comunidade brasileira ou tentaram ficar mais afastados para não interferir no movimento da língua? Como foi a experiência de vocês?
2: Não, para mim, principalmente, com certeza, eu tive um avanço no meu inglês, porque eu fui para a Austrália sem falar quase nada. Eu tinha, antes de ir para a Austrália, eu fiz um ano de aula particular no Brasil. E aí você chega lá, você fala, meu Deus, né? É, a Maia tá latindo. E daí, sim, eu tive uma, uma melhora significativa no meu inglês. Quando eu cheguei na Austrália, eu vi que esse um ano que eu fiz, não, não né você fala, meu Deus, não serviu para muita coisa não, porque eu não entendo nada que essas pessoas falam. É, e, eu, e eu o meu primeiro mês, eu morei numa casa de família na Austrália, que eram dois senhores, eles eram bem idosos e eles tinham um inglês bem difícil de entender. É, a questão da comunidade brasileira, é bem difícil você ficar longe, porque é o brasileiro que ele vai te ajudar, principalmente na questão de emprego, na questão de perrengue, então a gente não ficou longe da comunidade brasileira, mas ainda assim a gente buscava outras alternativas para não ficar falando em português, né? A questão do trabalho, a questão de moradia, eu a gente morou com uma australiana uma escocesa, escocesa, então acaba sendo um pouquinho mais fácil, né, para você não falar português o tempo todo.
4: É isso, assim, no início não tem jeito, né? Eu, eu fui já direto numa casa de amigos, né? Eu tinha um amigo em comum aqui aqui no Brasil que acabou indo antes de mim e aí eu já fui direto morar com ele lá e lá a gente era em cinco. Né, no apartamento de dois quartos, <risos> e quatro brasileiros e um argentino. E aí, no começo, antes de ir, eu tinha feito algumas aulas particulares, tudo mais, né, de inglês, achando que daria para se virar, só que chegando lá, o sotaque australiano é muito difícil, né? É, é um britânico, um puxado deles lá, bem particular, né? mas no começo senti bastante em termos de compreensão, porque entender eles entendiam a gente, mas a gente compreender era bem difícil. E aí com base nisso quem ajudou mais foi a comunidade brasileira mesmo, né? Não, não tem como. E aí na escola se acaba fazendo amizades que é, estrangeiras, né? Principalmente a parte os europeus. E aí foi isso que acabou ajudando bastante, porque o, os europeus têm um inglês mais mais correto, né, a maioria dos lugares assim tem o inglês mais batidinho e aí é de fácil compreensão e você acaba pegando mais e aí
3: foi isso eu, assim, eu não comentei isso como uma crítica de jeito nenhum porque faz parte, nós moramos também na Flórida e estamos perto da comunidade brasileira eu não sou nem brasileiro, mas fico perto a ah, e eu quando fui no Brasil morar também, fiquei bem perto dos peruanos, os latinos também. Especialmente no, no primeiro ano. Então, é, faz parte, eu, eu entendo muito a parte de ter um pelos, a, ter um, um suporte, né, tanto emocional, os contatos, explicam como funcionam essas coisas. É, e, e eu acho também isso que é muito bom, ter um balanço, né? Um balanço entre ficar perto para não, sei lá, você, as comidas, o mercado, e as amizades, mas também ao mesmo tempo procurar as oportunidades tanto com nativos como outros com estrangeiros que falam outras línguas, se você termina se comunicando em inglês, né? E é muito bom. Isso, é, saindo um pouquinho do assunto, eu acho que melhora muito o inglês falar com pessoas de muitas nacionalidades, porque você vê muitos sotaques e ouvindo melhora muito. Sim, sim, com certeza.
2: Com certeza é... absoluta.
4: Eu acho que eu mudei mais de casa do que a com a Paula, né? No primeiro ano a gente mudou quatro, quatro vezes, né? E aí depois com a Paula mudou mais uma e foram, foi cinco mudanças, né? Então dentro de cada casa teve entre sai de estrangeiros, né? Eu morei com o irlandês, morei com o indiano, né? Que o indiano não durou muito, mas também por causa do costume dele que era bem difícil não batia com a gente, enfim. Mas é uma coisa que aprendi bastante, né? principalmente com os irlandeses e com os holandeses, que o sotaque era bem diferente, e aí você acaba pegando bem esse
0: ouvido, né? E uma pergunta, vocês já se conheciam aqui no Brasil? Vocês se conheceram na Austrália? Como é que foi isso?
2: <risos> nós nos conhecemos, conhecemos na Austrália, a gente não se conhecia no Brasil, mas a nossa história ela é cheia de coincidências, Realmente, é, para quem não sabe, quem está ouvindo esse podcast, o César, meu namorado, a gente começou a namorar na Austrália, porque foi onde nós nos conhecemos. E aqui no Brasil, nós estudávamos na mesma, nós fizemos faculdade na mesma universidade, que é a metodista, nós tínhamos algumas pessoas em comum, então antes de eu viajar para a Austrália, eu era muito amiga de um primo do César, que é o Kim, e nós nunca nos encontramos nós frequentávamos os mesmos lugares a gente frequentava Giramundo enfim aqui em São, alguns barzinhos em São Bernardo e nunca nos encontramos <risos> e a gente foi se encontrar lá na Austrália por coincidência da vida mesmo é uma história muito engraçada né o primo dele foi foi meu chefe aqui no Brasil é uma coisa muito louca era para
1: ser, né?
0: Eu acho era que era pra, pra gente encontrar <risos> aí. Eu a Santoro, perguntar isso pra ela no próximo podcast de Horóscopos, tem alguma coisa a ver. Mas essa coisa... <risos> gente, nasceu para isso. Agora, uma pergunta que eu queria fazer para vocês. É, tirando a organização que vocês já comentaram no comecinho da chamada, que era o que vocês mais gostavam em relação à Austrália, é, o que mais chamou a atenção de vocês quando vocês chegaram na Austrália? Tipo assim, Tinha alguma coisa, algum paradigma que vocês tinham, que vocês chegaram lá e vocês quebraram? Ou tinha alguma coisa que vocês não imaginavam que era daquele jeito, chegaram lá e se surpreenderam? Então, o que mais chamou a atenção de vocês quando vocês chegaram na Austrália?
4: Eu acho que, assim, aqui no Brasil, a gente, por mais que você trabalhe, enfim, tem suas coisas, seu estilo de vida, eu acho que o que mais influencia é as pessoas cuidarem demais da sua vida, né? É, as pessoa fica palpitando, quer ficar palpitando querem ficar se intrometendo então, e coisa na Austrália na Austrália quase não tem né eles respeitam demais isso que eu, eu, eu senti mais né é, Eu acho que você é muito mais independente e muito mais respeitado eu acho né independente da sei lá sua classe enfim eu trabalhava na obra querendo ou não né era um subemprego né querendo ou não entre aspas né? É, respeito a todos os empregos, mas chegava lá você vai num bar, por exemplo, você não é mal visto, enfim, você toma cerveja com todo mundo, com empresários, com, enfim, independente da sua classe, cor, raça,
0: sei lá. Ah, é, tem uma enchirida que fica só no restaurante em São Paulo, isso é uma coisa que você <risos> é, vai no restaurante em São Paulo as pessoas você continua medindo, como se né, as pessoas têm menos que você, as pessoas tá lá também, sabe? E, e, e você vai olhar, eles ficam te medindo, eles ficam te julgando que é uma coisa que você fala assim, meu, mas o que aconteceu com você, né? Você pode entrar um bar... ...loja, de... de, de... shop, qualquer... shop cara.
3: Nossa,
0: É, aí não, você não chega lá, aqui, de troca, você não sabe essa pessoa é, Você não sabe a classe social da pessoa, você não sabe não, que não. na conta bancária A pessoa te recebe da mesma forma Porque o que interessa o pessoal aqui é dinheiro para pagar a conta Tendo para pagar a conta, não importa como você está vestido é Certo
2: a Austrália também, eles estão cagando para, tipo, se você tá bem vestido, se você tá mal vestido, que tipo, ah, eu sou isso, eu sou aquilo, não, isso para eles realmente não importa. Uma coisa que realmente me chamou muito a atenção, que para mim também foi uma quebra de paradigma, é que a gente, eu pelo menos tenho essa sensação de que lá fora, né, é, eles são obviamente mais frios, mais, é, mais sérios, né? E, e eu falei, né? Eu fiquei. O meu primeiro mês foi numa casa de família de dois senhores. E apesar deles serem dois senhores com ideias de senhores, né? Obviamente, eles achavam. eu Era eu e uma francesa na casa deles. Eles achavam que nós éramos duas adolescentes, porque eles não queriam dar a chave da casa para a gente chegar de madrugada. <risos> enfim, mas fora isso, eles foram muito fofos. Assim, eles recepcionaram a gente muito bem. É, o dia que nós chegamos, eles levaram a gente para conhecer a cidade, eu fiquei em Marubra, né? Então, eles levaram a gente para conhecer Marubra, levaram a gente para conhecer parte de Sydney, da City. Ele ensinou a gente a comprar ticket de ônibus, ele falou, ó, oh, aqui é onde você compra, tipo, sua condução. Esse daqui vale para o mês, esse aqui é para a semana, você vê o que você prefere, esse vale para ferry, para qualquer... É, qualquer trecho, né? Porque na Austrália funciona como na Europa, você paga condução por trechos, não é tipo, que nem no Brasil, a gente é um preço único, né? Por exemplo, é hoje eu nem sei quanto, quanto tá 4,50, e você vai para qualquer lugar lá, não? Tipo aí, ah, é o trecho de Bondi até a City. Se você quiser ir da City até tal lugar, é 4,50 e vai aumentando. E aí ele ensinou a gente tudo isso. Então foi essa parte que eu achei muito bacana, porque mesmo que seja uma casa de família, dificilmente eles vão te orientar dessa forma, né? E aí isso, para mim, foi um paradigma, mesmo que eu não esperava. Não esperava essa receptividade, ainda mais de dois senhores, né? De fazer isso, levar nós duas e e mostrar toda a cidade. E uma outra coisa que também, para mim, foi muito interessante quando eu cheguei, que eu não entendia muito bem inglês, mas eu eu consegui entender isso e entender que a senhora da casa falou para mim falou assim você é brasileira né eu falei Sim. Ela falou, aqui na Austrália é banho de cinco minutos e se você foi foi o que ela falou para mim é banho de cinco minutos e um banho por dia então se você ultrapassar <risos> isso tipo eles têm um respeito lá a água ela é escassa não é que nem no Brasil que a gente tem abundância querendo ou não né a água é bem escassa lá então, ela enfatizou bem pra mim que não era pra eu demorar no banho. Porque a água ia ficar gelada, ele ia cortar a água, enfim. Aqui não se demora no banho. Eu falei pra ela, não, tudo bem, eu entendi.
0: Uhum. <risos> e um banho Aí, por dia. O cabelo quase careca, pra não ter que lavar o cabelo. Depende do tamanho do cabelo, demora cinco minutos só pra lavar o cabelo todo, né?
1: É, é eu, eu aqui, por exemplo, eu tomo dois banhos por dia. Eu gosto de tomar banho quando eu acordo, porque pra mim me desperta. E eu não vou, tomar, não vou dormir sem tomar banho. Eu gosto de deitar na cama limpinha, assim, sabe? De banho tomado.
2: E eu fui pra lá na primavera, imagina? Primavera pra verão. Então, tava quente.
1: <risos> Nossa. Deixa eu fazer uma outra pergunta. É, voltando meio que lá, na quando vocês foram, né? Resolveram ir pra Austrália. E eu não sei, acho que o César também foi inicialmente pra estudar, né? Apesar de ter ficado mais tempo. Como que é todo o processo? Também já faz nove anos que vocês voltaram, né? Mas não sei uhum. se, se mudou muita coisa. Mas quando, como que é o processo de documentação, assim, para vocês irem para lá como estudante? Só dá para ir como estudante, dá para ir de outra forma? Não sei se vocês sabem isso. Como que é esse processo?
4: É, comigo foi um pouco diferente, né? Porque a Paula, ela utilizou a parte do, do passaporte português, né? Então o é um processo de documentação é um pouquinho diferente. O brasileiro ele não tem tanto problema, né? Assim, é o único, acho que o único problema é a parte de declaração financeira que eles exigem lá. Eles exigem que você tenha em caixa, se não me engano, acho que 500 ou 600 dólares na conta por mês que você ficar lá. Porque se caso você der alguma algum ruim, né, alguma dor de barriga aí, e aí eles consideram que você não precise trabalhar. Né, lá, enfim, que eles tentam evitar esse processo, né e aí acho que essa daqui é a maior dificuldade até por causa da nossa moeda né, que é bem inferior então para você declarar 500 dólares no mês é bem complicado mas de restante o restante dos documentos não, não é tão difícil né? ter o passaporte em dia é, fazer a documentação de declaração, né essa parte de se, de o vínculo com aqui é bastante importante, né? Você tá fazendo uma faculdade, você tem um vínculo com a faculdade. Tá trabalhando, enfim, né? Tem laços aqui. E aí é isso que você tem que ter em declaração. Porque na verdade, o australiano, né, o Austrália, ela não quer que você vá lá para ficar lá, né? Assim, acho que até em outro lugar do mundo assim também, né, Estados Unidos e tal. Então eles acabam dificultando. Se eles quiserem que você fique e aí tem outros processos lá, né, de sponsor e tudo mais, né, até aplicação por trabalho, por Tem algumas exigências de, de visto de trabalho daqui. Aí acho que é isso, acho não é tão difícil assim, é só mais esses dois detalhes, assim, de, de, de declarações que, que pegam um pouquinho.
2: E para a mulher, por exemplo, ainda que eu tenha dado entrada no meu visto como cidadã portuguesa, porque facilita a minha entrada, na, a, apesar de não, eu ainda assim fui como estudante, não me dava o direito de visto de trabalho, eu obrigatoriamente tinha que estudar, tá? mesmo com o visto português. Mas eu tinha que fazer toda a documentação que qualquer brasileiro tinha que fazer antes, tirando a comprovação de renda. O meu visto, se você dá entrada com visto europeu no geral, o seu visto não é negado. Ele ele não passa por nenhum critério, você só precisa fazer um comunicado lá, que que você vai dar entrada, que é estudante, de que data, que data. O seu visto chega por e-mail. Tipo, eu não precisava nem levar ele impresso, porque isso também já ia direto para os órgãos reguladores, inclusive do aeroporto, para quando eu chegasse lá. Mas antes, a gente tinha, eu tinha você, como mulher, um mês antes de você ir, você precisa fazer alguns exames, e um dos exames é um exame de gravidez. (risos) Porque tem muita gente que, assim como nos Estados Unidos, a pessoa viaja ou grávida ou engravida lá e acha que se você tiver o filho lá, o seu filho vai ter Ah, a nacionalidade australiana, por exemplo, o que não é verdade, tá? Na Austrália, se você nasce lá, a nacionalidade é a da mãe que te carrega. Então, se eu sou brasileira, ele vai ser brasileiro, né? O, O filho. E aí, você obrigatoriamente tem que fazer esse exame. Então, isso é uma coisa diferente, né,
4: exótica. É, e, e tem um outro detalhe também, até que acabei lembrando, é o exame de tuberculose, é. que aí ele é obrigatório, né, porque lá não tem tuberculose na Austrália, né. A Austrália é, ela, ela é comprovada aqui, tanto doenças humanas, né, quanto uhum. de animais, por exemplo, tem cerca de 20 a 30% a menos do que tem no mundo, né. Por exemplo, raiva, né, dos animais, não tem lá, né, é erradicada. Então, tem esses detalhes, eles é. tomam bastante cuidado com isso, assim. Sim, né? e
2: a febre amarela que é comum. É, a pra, febre
4: amarela que é comum. Para
2: todo mundo, todo brasileiro, obviamente, para qualquer parte do mundo que você vá, obrigatoriamente, você tem que tomar. E outro detalhe que você perguntou, se a gente sabia como era para outras nacionalidades, no geral, para italianos, algumas nacionalidades europeias, tirando a portuguesa, tá, mas algumas nacionalidades europeias, como o italiano, o Alemanha, é, não me recordo dos demais países, você pode entrar com visto de trabalho. Então, por exemplo, os italianos, no geral, eles podem entrar com visto de trabalho na Austrália e ele não é obrigado a estudar, ele pode ir lá só para trabalhar. Isso tem... A regra, mais ou menos, ele trabalha por três meses. Depois de três meses, ele precisa fazer um trabalho voluntário, que é na fazenda, geralmente, colhendo laranja. Não é bem voluntário, né? Eu não sei o, tem o período exato, mas ele trabalha um período... E se ele seis meses, seis, meses, seis meses. Se ele quiser continuar trabalhando na Austrália, ele precisa fazer um trabalho na fazenda, geralmente. Ele ganha uma merreca para colher laranja, enfim... Aí ele fica mais um período lá na fazenda, e aí ele pode voltar a trabalhar na Austrália. Então tem essa regra. E, obviamente, é, os ingleses, né, a Austrália colonizada pelos ingleses, eles têm livre acesso à, à Austrália.
1: Mas essa regra é só para uma parte da Europa? Só
2: para uma parte da Europa. Eu, como... Como portuguesa, eu também poderia entrar com visto de trabalho desde que eu fizesse o IELTS aqui no Brasil já. Eu já entrasse com o certificado do IELTS lá, que é um certificado de que você tem um inglês suficiente para se comunicar e poder fazer algum trabalho. Só que eu não tinha, né, esse inglês. E aí eu não tinha como dar entrada porque eu fui lá para aprender. Então, se eu fizesse, se eu tirasse o certificado do IELTS aqui, eu podia ir com visto de trabalho.
1: Tá. Bom, isso tudo antes da, da Inglaterra sair da União Europeia, né? que isso foi antes, foi há nove anos atrás. Talvez Pô. hoje as regras sejam um pouco diferentes, né? Para visto europeu.
2: Na verdade, para português não mudou muita coisa, italiano também não. O que mudou foi para brasileiro, tá? A Austrália, ela fechou um pouco, ela dificultou um pouco a entrada de brasileiros pelo alto volume de brasileiros que tinham lá, é bastante ilegais, né? eles não estavam de forma legalizada, e aí eles perceberam que tinha um alto volume de brasileiros e que ficavam ilegalmente no país, então eles, hoje é bem mais difícil você conseguir o visto, inclusive, de estudante.
3: Ah, pelo que eu... eu lembro, por exemplo, ah, eu acho que somente brasileiros, argentinos e chilenos, se, não, se eu lembro bem, têm acesso a tipos tipo de vistos na Austrália ou até na Nova Zelândia, tipo outros países América do Sul, não tem acordos tão tá evoluídos na matéria em, em matéria de estudo e trabalho com a Austrália é, é mais tem mais acordos até com uma diminuição agora né da, das facilidades é, é, é uma coisa que é, que é um benefício que já está ganho é difícil perder esse tipo de acessos né um trabalho diplomático de, de longa data é uma coisa que é interessante o negócio da tuberculose Aqui eu acabei de a, aplicar o mestrado e eles também pedem para estrangeiros testes de tuberculose. Como eu já moro na Flórida há mais de um ano, é, eles não me pediram, porque é como que... Eu não entendo o sistema deles, porque eu sou estrangeiro, mas como eu cheguei a, depois de um prazo, né? Mas eu vi nos requerimentos que eles pedem isso e eles pedem a uma vacina, essa vacina que a gente pega de criança, que é são três vacinas juntas. Como se chama? A tríplice. Ah, tá. rubéola e sarampo. É, sarampo,
1: sarampo béola e, é, e chamam lá.
3: MMR. E você tem que ter duas vacinas depois do ano. Que é bastante. Porque a maioria dos nos países, eu acho que você pega uma antes do ano, uma depois do ano, e, de, e você nunca mais fosse um reforço. Então, eles te pedem aqui o reforço, né? E, e você não pode entrar na faculdade sem... Tipo, se você não faz, você não pode nem secar a matéria. Caraca!
1: Hum? É estranho, né? Você pode viver aí, morar, trabalhar, é, né? mas não pode fazer faculdade sem a vacina. Mas não
0: tá. pode mestrar. entrar. É porque para estudar tem que ter um... É, é diferente, é um pouquinho mais complicado, na verdade, né? É, não é tão, tão simples assim. Mas, enfim, é parte do, do show. Cada país tem sua forma de controlar central de saída. Crianças, eu quero uma pergunta bem simples. Se vocês tivessem que levar alguma coisa do Brasil para a Austrália, o que você levaria?
2: Eu levaria o feijão com toda a certeza do mundo. <risos> eu amo feijão. Eu senti muita falta do feijão na Austrália, juro. Na Austrália não tem feijão. Feijão
4: carioca.
2: Não, o feijão carioca é o feijão não, preto. O feijão, feijão preto tem? Não tem. É um feijão horroroso que tem lá. Não, não é um feijão saboroso Eu com certeza levaria o feijão E a mandioca
4: E
0: você, César?
4: <risos> eu levaria Eu sou do doce, né? Então eu levaria paçoquinha Eu levaria bis Eu levaria essas coisas assim A cachaça <risos> né? e, é, Acho que mais isso Porque o feijão não me fez tão falta Porque eu acabei encontrando feijão preto lá né? Um feijão canadense né, preto, ele é até maior que o nosso aqui, só que ele sei lá, me supriu bem assim, sabe
0: é bem sonso né, não tem gosto de nada é, é, tem gosto é, de nada é horrível e conta uma coisa pra mim é, mas tem mercado brasileiro lá com esse tanto brasileiro que existe? vocês conseguem encontrar essas coisas em algum mercado brasileiro?
2: hoje tem vendinhas só de produtos brasileiros, na verdade ela é é a IOC que ela é muito forte na Austrália a marca Ioki, sabe? Tem todos os
4: produtos de lá agora. É.
2: Então, hoje tem boa parte dos... Tem feijão, por tem exemplo. Guaraná, <risos> né? Tem guaraná,
4: tem, né? Tem umas coisas fortes, assim. É. Mas tem. ainda
2: assim, não é tudo. É um pouco restrito. Mas existe, sim. Hoje é bem mais, é, bem mais acessível. Como tem muito brasileiro, é bem, bem mais comum você ver esses produtos. Mas eu não sei. Eu nunca vi nada diferente da Ioki lá. Eu só tinha... Quando eu estava lá só tinha Marquioque, hoje eu confesso que eu não sei se tem algo distinto.
0: E o oposto, o que vocês levariam da Austrália para o Brasil?
2: Da Austrália para o Brasil?
0: <risos> que difícil,
2: mas eu já sei o
0: que eu traria. Hã? Hã? Do Brasil, só que queriam levar comida, né? Então, da Austrália para o Brasil, queriam levar o quê? <risos>
2: Não, já pro Brasil. Eu traria uma comida também. Eu traria o kiwi deles. Eu nunca comi um kiwi tão maravilhoso na minha vida. Era o kiwi australiano. Era muito, muito, muito saboroso. E o. Chocolate. O Tintam. <risos> tem, tem algumas. Tem, tem alguns aqui no sab... Brasil. Tem alguns sabores, mas o sabor mais gostoso não tem no Brasil que é o completamente dark assim. Que é, tem um dark aqui, mas não é o mesmo. É, ele é muito gostoso. E eu não sou chegada em doce, hein? Mas é muito, muito, muito gostoso. Você toma ele com um chocolate quente, você dá uma mordidinha, assim, na, nas duas pontas, ele vira um canudo. Que você chupa, assim, o um chocolate. É incrível, gente.
4: É o chocolate com cano. É bem famoso isso daí, lá. É um quadradinho, assim. Você morde em cima, morde embaixo. Aí você pega um chocolate quente e chupa igual canudo. Aí todo o chocolate, ele derrete e vem junto.
1: É.
0: Nossa. <risos> É, e mas é especiante,
3: o... é, né? Quero agora.
0: Mas ela colocou chocolate 5% amargo, gente. Então ela é que ela não gosta de doce não gosta de Não, 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 não,
4: não ele 70, não. 60-70%. É, 60%, 70% é ele
2: é dark, dark, mas ele é super gostoso. Ele
0: é
4: gostoso.
2: Ele não é amargão, assim, que
1: você tá imaginando.
0: Para, Para mim, é acima é de 50% já é amargo. Ai, <risos> <risos> eu não só sei o tintan. Tem, tem
3: yeah.
1: tintã aqui no Brasil, aquele mais normal, tradicional, que é a bolachinha. Isso, parece a bolachinha. Em lojas é. de produto que exporta, que importa, né, produtos de fora, eu já achei, já o tinta.
4: Não, o tinta tem, o tinta é. tem no, no Santos Clube, né, aqui. É. Só que é só vem o original. É, isso Lá é. eles têm oito sabores diferentes.
2: Esse sabor específico não vem para cá. Eu trouxe quando eu voltei. Eu trouxe para nossa casa, a gente se matou de comer ele.
1: É, eu tenho uma pergunta. Eu queria saber a questão de trabalho. Como vocês trabalharam lá? Eu sei que sim, né? O que vocês fizeram lá? Vocês foram como estudante, então, estudante pode trabalhar lá? Tem alguma regra específica? Como que funciona esse processo? Tem.
2: Quando você vai com visto de estudante, você pode trabalhar 20 horas semanais na Austrália, né? O equivalente a 4 horas por dia. É, geralmente, o, o estudante, principalmente quando você está aprendendo inglês, você vai pegar empregos que aqui no Brasil a gente chama de subemprego, mas para eles é um emprego comum, tá? Então, você vai trabalhar em... Eu, eu, falando como Paulo, eu trabalhei em restaurante, eu trabalhei num restaurante português numa churrascaria lá, e o meu último trabalho foi numa... Eu trabalhava na parte de limpeza de uma escola feminina, de uma escola só para meninas. É super tranquilo, viu, gente? É muito easy o trabalho deles de limpeza, então pagava um valor bem acessível, um valor bem bacana que dava para se manter e o trabalho era muito fácil, porque você não precisa pôr a mão na massa lá, e é tudo basicamente o produto que faz para você, é mop, é aspirador, então é bem superficial a limpeza deles, eles não têm uma limpeza pesada mais pesada como aqui no Brasil.
4: É, eu, eu já fui um pouquinho diferente, né, eu, eu comecei já trabalhando na obra, né, então porque eu queria, né, dinheiro, enfim, né, que aí obra trabalhos os são muito bem valorizados lá, e uma coisa assim, apesar de ser estudante, é, os trabalhos na obra dificilmente tem duração de quatro horas, sempre é um pouquinho mais, né, chega a seis, oito horas até às vezes. E com base nisso muitos lugares seguem a regularização de quatro horas mas também tem muitos lugares que fica mais disponível esse trabalho um pouquinho maior né e claro que né tem que ter, tomar seus cuidados porque não é legal né mas o pessoal acaba contratando mesmo assim porque a necessidade é muito grande né eu tive alguns empregos lá tive 14 empregos diferentes né nesses um ano 11 nove só dentro da obra então fiz de tudo né desde demolição, fazer chão piscina, tirar telhado por aí vai e aí os outros foi em restaurante foi tanto de garçom quanto assistente de chefe é, lavar prato, enfim e limpei janela <risos> e, e aí o último trabalho foi dentro de uma copiadora porque lá eles têm é, não tenho o costume de fazer tipo uma nota fiscal digital. Então, as notas fiscais... Não sei hoje, deve ter mudado hoje em dia. Mas, na minha época, era, era tudo em papel. E a gente tinha que digitalizar a mão. E ganhar, assim, muito bem. né tem, tem Esses trabalhos são bem valorizados. né Eu acho que tem uma dificuldade é, entre a diferença entre homem e mulher. Né? O homem tem uma facilidade maior por trabalhos braçais, robas, né? Tem trabalhos assim que não param, né? E já as meninas têm uma certa dificuldade porque não é sempre que tem vagas em restaurantes, em eventos, enfim. Principalmente no inverno, que cai bastante, né? A parte turística lá.
3: Uhum.
4: E aí acaba ficando bastante difícil esse, arrumar o um emprego, né? E
1: paga é né?
4: E paga é mesmo
1: também, na época de vocês, é, quando vocês estavam lá, talvez hoje esteja diferente, na obra eles não contratavam mulheres, por exemplo? A dificuldade é porque não contratava, tinha essa... Ele não, é, não, não
0: muito contrata. difícil,
4: contratava Ele... muito, muito pouco é e era é, uma função só. É,
2: é uma função, é isso que eu ia falar, é uma função específica. A mulher era só para, quando era uma obra que interferia no trânsito, a mulher era para... É, sinalizar o trânsito, sabe, aquela plaquinha uhum. estamos em obra, pode passar, não pode passar
4: é, Entendi. só era isso só para isso uhum. é, porque falam que no trânsito é um estudo deles lá, sei lá, né, se é verdade isso também, mas eles preferiam por mulheres, porque o, o pessoal do trânsito respeitava. respeitava muito mais do que o homem virando plaquinha lá
2: Nossa.
3: é,
4: eles colocavam as meninas
2: Engraçado, né? E eles não são um país machista. A questão deles não contratarem mulher para obra não é por questão de, de machismo, é por questão dele achar que o trabalho braçal realmente tem que ser feito pelo homem. Ela fala assim: ó, né? Um trabalho braçal, tudo faça você, que é homem.
1: Mas, é, um machismo sem saber que tá praticando machismo, né? Mas assim,
2: não tem aquela questão de, de daquele preconceito, né? Você é mulher, você não serve pra isso. Eu nunca sofri isso na Austrália. É engraçado.
3: Mas isso que vocês comentam, em trabalhos braçais, acontece em outras sociedades. Tipo, no Japão, meu primo já trabalhou na fábrica e comentava que ele tinha seus trabalhos que pagavam bem mais que a mulher dele. Também trabalhou de fábrica, mas coisas menos pesadas, né? É, aqui mesmo, tipo, eu nunca vi mulher em obra. É, e também tem muito... Um, um São empregos que pagam salários bastante razoáveis, Então... Eu acho assim, é, tem outras sociedades que isso acontece. Eu acho que não é impossível. Deve ter uma que outra mulher em obra, mas eu acho que não é comum. É, pela demanda física, eles já já tem têm um sesgo, né?
4: Uhum. É uma
3: resistência, né? Sim, uma resistência e tal. Um, eu queria fazer uma pergunta, que é meio bobinha, mas a gente faz. É, que é, qual que é a coisa mais bizarra que vocês vivenciar, ouvir, assim uma coisa assim, diferente.
2: Nós <risos> eu vivi uma zona muito bizarra na Austrália. Eu uma das casas que eu morei é a Austrália, ela pelo menos onde nós ela é bem arborizada, independente de ser a cidade, tá? Mas nós morávamos em Bondi, que é praia. Então é muito muito arborizado mesmo e eles têm um respeito pela natureza muito grande. Eu morei num bairro que tinha uma parte de mata preservada. E a casa que eu morava, tipo, dava justamente para essa mata reservada, as janelas e tudo. Tinha uma cerca que era bem baixinha, mas dava para essa mata e tinha uma escada, e na escada, tipo, era um corredor assim para ir para casa, né? Aí tinha uma escadinha e do lado da escadinha tinha um vão e aí, uma vez nós estávamos sentados na escada, todo mundo batendo papo e tal, a gente ouviu um barulho embaixo da escada, quando nós olhamos pro lado assim, a gente viu um negócio cinza gigante gordo passando, era uma cobra passando embaixo, gigante, gigante, passando embaixo da escada. E a nossa janela ali, e a gente falou, mano, ferrou, 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 tem uma cobra, tem uma cobra. E aí nós ligamos para o órgão responsável na Austrália para informar, falando, olha, tem uma cobra na nossa casa. O órgão responsável veio até a casa e ele falou para gente, realmente tem uma cobra. Ele falou assim, mas fiquem tranquilos, porque ela se alimenta das aranhas. A Austrália tem muita aranha, se alimenta das aranhas e tudo. Então, a gente não precisa tirar ela daí.
1: <risos> fiquem sossegados Ó, que... Tá <risos> é que tem gente,
0: né? Pode ser que ela tenha uma parada de dieta e mata a gente.
1: A gente pode tirar lá é daí, que... porque tem um ninho, né? Ela tá cu... cuidando dos filhotes. <risos> fiquem
2: sossegados que nada vai acontecer. Ela é bem grande mesmo, tal, é mas fiquem tranquilos. Não. Né, só fecha a janela à noite.
1: Ai, eu acho que eu ia mudar da casa.
3: Gente, que bizarro.
2: Isso, isso pra mim foi a coisa mais bizarra que aconteceu na Austrália, tirando as aranhas, né? Mas eu falei, meu Deus, mentira que eles estão falando que essa cobra vai continuar aqui só pra gente fechar a janela à noite, que ela não vai atacar, Sim, gente.
0: Mas eu posso é... contar um caso bizarro? <coughs> aqui tem isso com morcego, morcego protegido por lei. Então, como as casas aqui são de madeira, ter muito morcego no forro. Então, uhum. quando você chama alguém pra desmorcegar a sua casa, o cara vai lá verificar a idade do morcego. Mentira. E aí, ele fala, olha, quantos morcegos tem aqui? Eu tava não televisão, no canal daqueles reformas de televisão? O cara fala, olha, deve ter mais ou menos uns 500 morcegos aí em cima. Só que fica tranquilo que a gente não pode matar eles. Nossa. Mas o quê? Aí ele coloca não, uma caixinha. Não, matar também acho que não deve, né? Ele Mas... coloca uma caixinha pro morcego indo pra caixinha. Aí vai daqui a uma semana os morcegos vão dar tudo na caixinha. Eu falei, gente, que medo, né? E nisso os morcegos estão tendo no teto, e é muito bizarro. Porque se eles são mais velhos, você pode desmorcegar mesmo. Mas se eles são filhotes, você pode desmorcegar. Aí você fica lá esperando o que você na caixa, até
3: que Deus dará. Mas quanto que vive o morcego, né? Ah, eu sei lá. Vai ter uma vida de 25 anos. Isso aqui você minha casa, é já fora <risos> <risos>
1: Eu já ia ficar desesperada, porque eu, quando eu, se eu tivesse ouvindo isso, eu ia falar, ah, deve ter uns dois, três morcegos. O cara vinha me falar que tem 500, 500 morcegos, 500 isso morcegos. ia me desesperar.
0: Gente, é aquele canal de reforma. Eu, tava, eu lembro até, como se fosse agora, eu estava no um dentista. E tava nesse canal, na, na, na coisa, e falando, tem mais ou menos uns 500 morcegos. Eu falei, oi, como assim, gente? É Mas <risos> a lei ambiental não deixa matar porcaria de morcego. Mas
1: ah, é ela não tem que matar mesmo, né? só tirar é, ele é vai no lugar tá. certinho. Mas Hum. o
2: engraçado é que na Austrália, e isso pro brasileiro é muito diferente, né? Porque na Austrália eles têm um respeito muito grande pela natureza e lá tem muitos bichos exóticos, inclusive muita aranha. Muita, muita, num nível muito absurdo de aranha, assim. De à noite, por exemplo, à noite, a gente que é brasileiro, você tá andando assim na calçada, se tiver uma árvore, você não passa embaixo, porque com certeza tem teia de aranha e você vai se enroscar ali. E vai Ah, dar de cara com uma... e lá eles não matam os bichos também, não pode. Um, um, você nunca vai ver um australiano matando um bicho, nem barata. Eles expulsam, eles expulsam da casa. Mas se eles vêm você matando, nossa, no, bicho, você não tem noção. É, e é caro... bem
4: comum assim mesmo. Você tá andando na rua, tem a calçada e tem um arbusto, assim, aquele vãozinho. É, ninguém passa no meio, porque sabe que tem teia de aranha. É. Todo não passa pela é. rua.
2: Essa casa, bem, da cobra, essa casa da cobra tinha uma, tipo, tinha uma arvorezinha que, que dava assim no corredor. Várias vezes eu me enrosquei nela com a aranha. Várias, várias, porque ah, eu tinha que passar por ali para ir na casa.
4: Eu uma vez que eu até te salvei né? Que você ia dar na cara, com a cara na aranha.
3: Era Nossa. assim. Pois que é amor verdadeiro, né? <risos> Não, eu ia ficar esperada.
1: Eu não ia conseguir morar, eu acho, na Austrália. E se eu morasse, eu não ia ter problema de matar os bichos, porque eu não consigo chegar perto deles nem para matar.
2: Você <risos> se acostuma, depois se acostuma, mas é, no começo mas, é bem...
3: Por exemplo, já aconteceu, tipo, entrar um bichinho em casa, né? Porque aqui tá, na Flórida também tem bastante mato, menos que na Austrália, né? mas tem bastante, né? E, assim, você pode expulsar de casa, já fiz mas, por exemplo, eu tenho um bichinho que não é do mato, tipo, uma formiga uma formiga está na tua casa é... como você expulsa uma formiga? tem que matar, não tem como <risos> <risos> ninguém vai me... ver Paulo e César,
0: agora a gente vai para o nosso quadro que é viram vi. então a gente vai falar algumas coisas bizarras que você pode ter visto na Austrália e vocês vão dizer para a gente se vocês viram ou se vocês não viram, cada país a gente faz uma dinâmica diferente e começou com comer em pé no Japão enfim, então lá Vi não vi? Canguru na rua? Vimos. Vimos. coala na rua? Vi. coala
2: na rua, nunca vi.
0: Água viva? Sim, Sim. com
2: certeza.
4: Tubarão? Sim. 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 Até teve uma... Logo que eu cheguei lá, aí a gente morava em Bondi, né? E aí teve... Tava na água, né? Surfando. Um mês e meio de Austrália, né? Aí apareceu, tocou o alarme de, de tubarão na praia. E aí o pessoal tudo saindo. E eu, brasileiro, não entendi nada, né? Fiquei na água. Aí quando vê, vê uma quilha assim, ó, na água. Eu falei, caraca, nada! Aí tava eu, um americano e umas dois brasileiros, a gente remando igual um desesperado pra sair pelas pedras. A gente saiu. Aí, realmente, é chega... um tubarão mesmo. Vocês chegaram
1: a ver aquela, aquele aqui, triângulozinho é. do, tubo, do tubarão.
2: É. Na, em, Marubra, em Marubra tem muito tubarão. Eu morei lá, né? E aí, quando os meus, meus pais fakes me levaram para conhecer Marubra, lá é muito comum tubarão. Então, a gente viu mesmo ele nadando. Não só a quilha. O cara levou a gente para mostrar mesmo. Olha, aqui ficam os tubarões. Nossa.
0: Bumerangues, viram?
2: bumerangues, não vi, você viu bumerangues vi. ah, na praia, desculpa,
0: na praia. vi você jogou bumerangue, eu só viu. não, 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 não joguei só vimos, só. olha só, você vê a gente vê coisa que até Deus duvida porque a Cobra eles já viram um canguru na rua, na, passando na sua porta não é qualquer um que vê, né olha maravilha, viu gente tem coisa que não é mito, tem coisa que é verdade
4: tem um amigo meu australiano e eu acabei passando o final do ano com ele né? lá em Melbourne e o fundo da casa dele dava direto para um parque. E aí, você abria a janela, assim, né? Ó, o vidro e tal, e dava já direto no parque. E aí, toda manhã, a gente acordava com uns... Sei lá quantos cangurus na, na janela, assim. E os Aí, lá era bem livre, assim. Ele, é. Eles
1: são bonitinhos, mas são perigosos, né? Eles são agressivos. São agressivos. É,
4: os grandes, né? É. Os, os que são praticamente do nosso tamanho, né? Até maiores, eles são Selvagens. mais agressivos. Agora os pequenininhos que chamam wallabies, aí tem gente lá que tem até de, de, de estimação. estimação.
1: Nossa, que interessante! Ah, é, eles é que... Um <risos> é, então, para fechar assim as perguntas que eu tenho que eu tenho de dúvida assim, é, vocês voltariam para Austrália como turista ou para morar ou não voltariam?
2: Ah, eu voltaria tanto quanto, como turista quanto para morar, apesar da Austrália ser muito longe, é, é um país incrível para viver mesmo, é uma qualidade de vida, é um respeito, apesar de terem coisas que no Brasil não tem, por exemplo, você vai na praia, não tem a barraquinha, não tem o milho, não pode beber na rua, mas ainda assim é um país incrível para se viver, com certeza eu voltaria.
4: É, eu voltaria de qualquer jeito. <risos> É. acho que pela qualidade de vida que dá né pela essa organização pelo respeito é, o povo é educado apesar de, de tudo assim diferentes etnias e tal eles respeitam demais isso sempre claro né sempre você vai encontrar alguém que não é tão sociável assim né os, principalmente os mais velhos lá mas de resto é sensacional
0: e conta uma coisa como é que essa é a minha última pergunta? Como que era falar com a família? Porque um fuso horário de 12 a 13 horas é bem complicado, né? Como que era essa dinâmica de falar com a família? Como que é viver? Porque já é difícil viver longe, imagina com 13 horas de diferença, né? Ah, você
2: conhece conhece minha mãe, né, Carlos? Falar com a minha. Para minha mãe, (risos) nada é impossível. Então, (risos) naquela época era via Skype, né? Minha mãe comprou alguns créditos no Skype que ela podia me ligar, então ela ligava no meu celular pra conversar comigo ela ela ligava, vai logo cedinho, que é aqui no Brasil era noite, então ela conseguia falar comigo cedinho, e ela ligava à noite também, ela ligava duas vezes por dia, que era para garantir que estava tudo bem, <risos> então a tecnologia hoje, naquela época já era fácil com o Skype, hoje eu acho que é muito mais fácil, então não, eu não tive esse problema, o César acho que foi um pouco mais difícil.
4: É, não, porque assim, meu, meus pais não, não mexiam tanto no computador, né? Então eu tinha que deixar o computador ligado, tanto quando eu fui deixei ligado, tudo com o Skype e então, tal, ensinei o básico do básico. E aí a gente não se conversava tanto assim, né? <risos> Igual a mãe da Paula, <risos> mas a gente se falava, acho que pelo menos uma ou duas vezes na semana a gente ia se falava que aí também tava bem corrido lá, tudo, né, correndo atrás de trabalho e tal, e aí foi assim. Mas é sempre nesses horários, ou de manhãzinha, que é a noite aqui, ou à noite lá, que é de manhã aqui. Olha,
1: que maravilha! Eu, te, eu tenho uma curiosidade, a areia da praia na Austrália, ela é fininha igual a areia da, do litoral sul aqui, né? Ou ela é mais parecida com a do litoral norte, que é aquela areia mais grossinha?
2: ela é mais grossa em algumas praias, por exemplo Bondi, Rose Bay, Beach, Marubra, que tem areia, ela é mais grossa. Elas são pedra, tem pedra lá também. Então não são todas as praias que tem areia e quando tem é grossa. Hum,
4: interessante. É, mas na viagem que a gente foi assim por perto de Gold Coast, aí lá é a areia bem fininha. Assim. É. Agora no
0: restante é meio grossinha assim mesmo. Maravilhoso. Bom, pessoal, então é isso. Muito obrigado pela participação de vocês. obrigado por responder essas dúvidas da gente. Algumas sérias, algumas mais engraçadas, óbvio, né? Para não ficar uma coisa muito dia <risos> é, para o Para vocês que tiverem alguma pergunta, entrem no nosso Instagram, papo sem compromisso. Caso vocês tenham mais alguma dúvida com relação à Austrália, mandem para gente. A gente pode fazer uma parte dois depois com todo mundo que já passou por essa série vivendo Vindo Fora do País, para a gente poder responder as perguntas que mais aparecerem. Então, muito obrigado! Obrigada pelo
2: obrigado, obrigado.
1: convite, gente!
2: Obrigado
0: Obrigada pelo convite! Bom saber um
1: pouquinho mais sobre a Austrália, até as pessoas que têm curiosidade ou que pensam em ir para lá, seja estudar, é, é importante né, ter essas dicas, saber mais ou menos o que pode encontrar, tipo aranhas e cobras e cangurus. <risos> Então, foi muito legal. Obrigada por vocês terem topado. E, pessoal, até o próximo episódio.